0: Mais tout de suite, c'est l'heure des quatre vérités avec Jeff Wittemberg qui reçoit ce matin un candidat à
1: l'élection présidentielle. Bonjour messieurs.
0: Aslino, qui se présente, vous le savez, comme le candidat du Frexit, la sortie de la France de l'Union Européenne et il va nous expliquer ça à six jours maintenant de l'élection présidentielle. Et en effet, bonjour à vous, François Asselineau. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous nous disiez, ici même, il y a quelques semaines, que vous constitueriez la surprise du premier tour, que le score que les sondages vous prêtent, pour l'instant, serait bien supérieur, enfin plutôt qu'il serait bien inférieur à celui que vous aurez finalement. Est-ce que vous maintenez ce pronostic à quelques jours maintenant du, du verdict
1: Oui, je, non seulement je maintiens, mais je le confirme et même je l'amplifie. Sur euh... quelle base — D'abord, je fais des réunions publiques qui ont beaucoup, beaucoup de succès. Il y a des centaines et des centaines de personnes. J'ai eu, par exemple, j'ai rassemblé 1 personnes à Lille, 1 à Montpellier. J'ai rassemblé 900 personnes à Marseille. Deuxièmement, il y a une très grande ferveur des gens qui viennent et puis ça dure très longtemps. Vous savez, les gens ne s'en vont pas au bout d'un quart d'heure 20 minutes comme chez Macron parce qu'il n'y a rien. Moi, il y a vraiment beaucoup de contenu. Alors, et puis ce n'est a... pas la seule raison. Moi, je vois que dans la rue, les gens m'abordent, beaucoup de gens me disent "On s'en fout des sondages, on sait très bien qu'ils sont bidouillés." Vous, ils puis... sont mais sur quelle base Écoutez, vous vous basez moi, pour dire qu'ils sont bidouillés Parce qu vous placent aujourd'hui
0: souvent à moins de 1% des oh, oui, intentions de vote.
1: Il y a eu deux sondages récemment qui m'ont donné un et demi et 2, mais moi ce que je sais, c'est c'est la rue, c'est ce que j'entends dans la rue il y des gens qui m'abordent voilà et puis il y a aussi vous avez noté c'est un peu un état mais c'est quand même amusant les bookmakers britanniques et maintenant les bookmakers suisses me donnent dans des positions très élevées c'est-à-dire que je pense qu'effectivement je vais créer une surprise alors on
0: sait que votre succès s'est opéré depuis quelques années sur internet votre parti l'UPR a essaimé euh, sa toile si j'ose dire euh, sur, sur internet comment on transforme alors, il y a certes les gens qui viennent dans vos meetings, mais des, des dizaines de milliers de clics en, en millions de votes, parce que c'est ça que vous devez obtenir dimanche prochain pour bien être sûr, effectivement bien sûr. crédible. Et, et c'est la
1: raison pour laquelle je m'adresse ici aux, aux téléspectateurs. Ne vous laissez pas intimider par les prétendus sondages, parce que je vois des gens qui disent « Ah, vous, moi j'aimerais bien voter pour vous, mais vous comprenez, vous allez faire un mauvais score, donc je vais voter pour un tel ou un tel ». Non, pas de. Y a, le vote utile, c'est un vote futile. Il ne faut pas aller voter pour des gens qui ont tout raté depuis des années. Il faut se mobiliser et voter pour ses convictions.
0: Alors, qui sont les gens, justement, qui viennent dans vos meetings dont vous parliez Vos discours euh, durent très longtemps et s'apparentent parfois à des cours magistraux. On, on, on le sait maintenant depuis qu'on vous a vu dans les débats. Vous citez des articles de la Constitution, des traités européens. Vous pensez euh, que les électeurs
1: ont ce besoin euh, d'explications parfois complexes Oui, parce que vous savez, je crois que les électeurs français, dans leur majorité, ils veulent de la solidité, de l'honnêteté de la sincérité et de la compétence. Ils en ont assez, les formules marketing. Et moi, effectivement, ça surprend beaucoup les observateurs. Ils se disent « Mais comment il fait Il parle deux heures, trois heures et les gens sont là ?» Parce que les gens ont besoin de quelque chose de sûr, de tangible. Et il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Après, ils vont se renseigner. Ils vont. Quand je leur parle, par exemple, que tout, à partir du mois de mai... Tout autre président de la République, à part moi, moi je propose de sortir de l'Union Européenne, de mettre en œuvre le processus de sortie à partir de l'article par 50. 50. Mais tous les autres, Madame Le Pen, M. Mélenchon y compris, puisqu'eux ne proposent mmh. que de renégocier les traités, donc de rester concrètement dans l'UE, seront obligés de mettre en œuvre les grandes orientations de politique économique fixées par la Commission Européenne. Et en particulier, il faudra les objectifs fixés, c'est d'augmenter la TVA. De baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de précariser toutes les professions réglementées, le... les artisans taxis, les médecins, les notaires, les ah, avocats. Vous etc. parlez de
0: l'Union européenne. Je vous ai entendu euh, hier évoquer euh, la dictature bruxelloise. Alors, puisque vous êtes très attaché à la vérité. À la véracité et à la précision, euh, j'ai regardé la définition du mot « dictature », c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'un parti ou d'une classe. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'Union Européenne détient tous les pouvoirs euh, La France n'a plus de pouvoir régalien, plus du tout Elle a, elle a des pouvoirs Donc on n'est pas
1: une dictature Si. Allez demander aux 55% de Français qui ont voté « non » le 29 mai 2005, si on est ou non en dictature. Le nom des Français a été bafoué. Et moi, je propose... La, la dictature, re... ça veut dire quelque chose, Monsieur. Je Asselineau. propose la revente C'est la privation des libertés C'est Non, 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 pas nécessairement, vous savez, pas nécessairement. Il faut pas confondre la dictature et le pluripartisme. Vous avez des pays dans le monde, par exemple, euh, où, regardez, la Tunisie de Ben Ali, il y avait trois partis politiques. C'était quand même une dictature. L'Allemagne de si l'Est... Vous comparez l'Europe à la, à la, à non, la Tunisie il, de, il, de Ben Ali. Faut, il, nous avons du pluripartisme, c'est exact, mais nous avons un théâtre d'ombre et les grandes décisions sont prises ailleurs qu'en France, par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort, et par l'OTAN depuis Washington.
0: C'est ça la réalité. Le Frexit que vous préconisez, la sortie de l'euro, c'est plus de pouvoir d'achat pour les Français, c'est ce que vous dites justement dans vos meetings. Mais sur quel modèle se, se base-t-on pour, euh, pour dire cela On parle d'un retour au franc qui serait déprécié, je ne dis pas de bêtises, de 10 ou 20% par rapport à l'euro aujourd'hui Aux alentours de 10%. 10%, on paierait donc ce qu'on achète aujourd'hui un euro, un franc 10 mais comment... Non, 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 non,
1: non. On paierait les importations, on serait 10% plus cher. 10%. Mais en mais... revanche, on vendrait beaucoup plus de produits à l'étranger. Alors,
0: M. comment peut-on modéliser euh, ce, ce scénario alors qu'il n'a jamais eu lieu Sur quoi se
1: base on Après tout, aucun pays n'est sorti de l'euro jusqu'à présent. C'est exact, mais je vous ferai remarquer que toutes les monnaies plurinationales dans l'histoire ont toujours explosé. Et notamment au XXe siècle. Toutes les monnaies ont explosé. Par exemple, le rouble soviétique a explosé. Par exemple, la couronne austro-hongroise. Par exemple, la couronne tchécoslovaque, etc. Monsieur, donc, le donc effectivement, le scénario n'a pas été euh, utilisé. Mais vous avez une étude qui a été publiée par la Fondation Publica en 2013 qui montre que si l'euro se déprécie, si le franc se déprécie de 10%, non pas par rapport à l'euro, parce qu'une fois que France sera sorti de l'euro, l'euro rémanant, l'euro restant, ne sera plus le même, puisque justement la France n'y sera plus. Mais par rapport au dollar, et si on a un retour du contrôle des mouvements de capitaux, on peut faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. Et je m'adresse ici aux téléspectateurs. — vous êtes d'accord que euh, c'est tout de même, aujourd'hui, une vue de l'esprit, puisque ce scénario n'a jamais eu lieu. C'est vrai. En tout cas, ce que je sais, moi... C'est un qu pari, quelque part. Oui, mais ce que je sais, c'est que actuellement, c'est la catastrophe. On a eu un million de chômeurs en plus avec Sarkozy, un million de chômeurs en plus... Avec euh, et en l'euro, on aura 2 millions de chômeurs de moins. Vous pouvez Oui. La je prends, un, le, prends le pari 1,5 à 2 millions de chômeurs. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vraiment les téléspectateurs croient que c'est en continuant une politique qui mène au désastre, que nous avons déjà depuis 15 ans, qu'on va sauver les choses Vous savez ce que disait Einstein. Hein la folie, c'est de faire encore et encore la même chose en croyant obtenir des résultats différents. On aura les mêmes résultats. Il faut désormais une rupture avec ce désastre. Pourquoi Parce que l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française.
0: — il y a l'euro et il y a l'OTAN donc... Vous souhaitez que la France sorte Vous pensez qu'une France sortie de l'OTAN sera plus forte face aux périls qui menacent aujourd'hui euh, le monde, la crise nord-coréenne, les relents de guerre froide la entre France... Trump et Poutine La France toute seule sera mieux mais, à même de, alors, de, de parler avec les grandes de ce monde
1: D'abord, la France ne sera pas isolée, je l'ai déjà expliqué, nous sommes liés au reste du monde par 6 653 traités internationaux. Donc, moi, je propose d'en sortir de trois sur les 6 653. Deuxièmement, la France va renouer avec sa politique gaulienne traditionnelle, que nous avions encore, jusque du temps de Jacques Chirac, je rappelle qu'en 2003, il s'était opposé Gaulle, à la guerre en nous Irak. Nous n'étions
0: pas dans le commandement intégré, mais la France appartenait néanmoins à l'OTAN. C'est
1: exact, mais il y avait le pacte de Varsovie. Et De Gaulle avait dit, justement, que lorsque le pacte de Parsovie s'effondrerait, il faudrait en sortir. Actuellement, nous ne sommes pas plus forts. Actuellement, nous sommes des vassaux. Nous sommes entraînés dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes entraînés à un choc frontal contre le monde arabo-musulman, contre la Russie. Et moi, je, je dis ici à, à, à tous les téléspectateurs qui m'écoutent, il faut voir loin parce qu'un jour, peut-être, viendra, où ça ne sera plus les États-Unis d'Amérique qui seront la première puissance militaire mondiale, ça sera peut-être la Russie, la Chine ou l'Inde. Eh bien, moi, je veux que dans ces conditions, nos enfants, nos petits-enfants puissent, comme aujourd'hui, se fonder sur le droit international. Un État n'a pas le droit de faire régenter lui-même la politique mondiale. C'est
0: la fin de cette interview. Juste une question. Vous donnerez une consigne de vote si, ce qui est quand même envisageable, vous n'êtes pas présent au second tour Eh
1: bien, collègue, nous allons voir ce qui va se passer, puis on verra, je dirais ça, après le, deuxième, après le premier tour. Merci beaucoup François Asselineau, c'est à vous Thomas, Merci. très bonne journée. Messieurs, très bonne journée à vous
0: également.